0: Kas Eesti haridussüsteem vajab rohkem vabadust?
1: Mul esiteks tundub seda viis, et Eesti koolil võrreldes muu maailma kooliga ongi väga palju
2: vabadust. Muusun, et Eesti koolidele on praegu päris palju vabadust.
1: Ma arvan, et
3: vabadus annab ka vastutuse. Kuhu liigub maailmaharidus ning kelle suunas
0: peaksime meie vaatama?
4: Ja kogu maailm liigub tegelikult personaliseeritud õppimise poole.
5: Tõepoolest selline suurte muutuste aeg on, on nii väliskeskkonnas kui ka
0: tegelikult. Eesti haridussüsteem liikuvad just kui ühest reformist teise reformini ja tähtsaid küsimusi tekib kogu aeg juurde. Kersti harutab otsis neile vastuseid nii haridusministeriumist kui Tartu Ülikoolist, koolidirektoritelt kui õpetajatelt. Oleme tapal.
6: Läpa keelekümblus koolimaja ees. Paljudest koolidest ju räägitakse küll on klassid, aga kuidas seal siis ei saada? Et Meie nagu pildil eriti ei olegi. Me ei ole käinud kuskil ennast ennast reklaamimas, aga meil see asi niimoodi toimib. Kirsti harutab keskmes on see Eesti haridus. Selle pärast,
0: et ilma väga hea maailma parim hariduseta ei saa olla ju väga head maailma parimat tuleviku Eestit kus kõikidel inimestel on töö, mis ei murra konti, aga teeb jõukaks. Alustame margus Pedastega. Margus on Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor, pedagogikumi juht, kes on uurinud muuhulgas aga mitte ainult seda, kuidas erinevaid tehnoloogiaid koolides kasutada, aga ka seda, kuidas minna üle eestikeelsele kooliharidusele. Tere, minu jaoks tere hommikust, aga sinu jaoks tere hilist õhtutundi. Margus Pedaste Tartu Ülikooli pedagoogikum juht hetkel küll Ameerika Ühendriikides Berkeley Ülikoolis ja haridustehnoloogia professor ameti järgi. Kellega veel kui mitte sinuga rääkida sellest? kuhu võiks liikuda meie haridus tehnoloogilises maailmas. Et ma alustaksin sellest, et kui me väikesed olime, siis me läksime kooli ja kõik õppisime enam-vähem ühtesid asju, et me võisime lugeda natuke erinevaid raamatuid või üldse mitte lugeda, aga põhimõtteliselt olime me kogu aeg enam-vähem ühesuguses inforuumis, mis tõttu kõik meie teadmised olid funksioon meie panusest. Tänapäeval lastel on maailm palju avaram ja palju laiem, Et kuidas üldse saab tänapäeval minna, ma ei 9 või 11 või 15 aastaste laste, et keda on 30 klassis üks õpetaja ja loota, et ta suudab neid kõiki kõnetada ühe ja selle sama informatsiooniga, et see on kõikidele ühe võrra uudne, arendav ja põnev. Et nii vist ei ole. Et, et kuidas peaks siis sellises maailmas nüüd kool muutuma ja, ja õpetaja toimetama? Et, et Kas peaks ikka üldse kedagi õpetama või peaks meil koolis toimuma selline toetatud õppimine pigem? Et me, kuhu poole maailm liigub?
4: Ja kogu maailm liigub tegelikult personaliseeritud õppimise poole. Ja personaliseeritud õppimise juures tuleb hästi täpselt nagu öelda, et, et see ei ole individuaalne õppimine, vaid see on tegelikult... Äh, Siis hästi sageli just koos õppimine, aga personaliseeritud viisil, mis tähendabki seda, et, et me peaksime vaatama, millised õpilaste grupid võiksid oma vahel koos töötada. Ja need gruppid ei pruugi olla füüsiliselt ka alati nii-öelda ruumis koos, vaid nad võivad olla tegelikult üle maailma erinevatest riikidest, erinevatest keeltes. Kui me võtame appi tehisintellekti võimalused, siis üha rohkem on võimalik ka see, et, et võivad lausa erinevas keeles õpilased õppida ja, ja saavad ühes koos tegelikult suuri probleeme lahendada. Et see on üks asi, üks personaliseeritud õppimise tee. Teine teema, mis mõni on hästi oluline praegu, on see, et, et me mõeldes ka maailmas toimuvatele sündmustele, et me peame palju rohkem hakkama mõtlema sellistele oskustele, mis tulevikus tegelikult nagu vaja on ja, ja, ja üks nendest sellistest kesksetest oskustest, mis ka maailma majandusfoorumi poolt on välja toodud, on probleemide lahendamise oskus või veel täpsemalt siis kompleksete probleemide lahendamise oskus ja, ja kui vaalata maailma ajandusfoorumi siis viimased prognoose, kus nad toovad välja siis need kümmeriga olulisemalt oskus, siis minu jaoks see on tegelikult huvitav, et, et nüüd selle sama COVID-aja mõjul ja tegelikult ka no, põgenike kriiside ja, ja, ja sõdade taustal on 2025. aastaks prognoositavad vajalikud oskused oluliselt muutunud võrjades sellega, mis oli 2020. või 2015. aastal. Mis olid tegelikult suhteliselt ühesugused. Ja, ja noh, nüüd on okrupeeritud tõesti niimoodi, et nendest oskustest pea umbes pooled on, on tegelikult erinevat kompleksete probleemide lahendamisega seonduvad oskused ja teistega koos tegutsemise, koos elamise oskused, mis viib tegelikult noh, järgmise kolmanda teema, mis on Eestis kindlasti hästi aktuaalne ja tegelikult on kogu maailmas laiemalt. Ja tõesti ka siin kalifornia Berkeley ülikoolis praegu. Teema on siis kaasamine, kaasava haridus Eesti kontekstis tähendab rohkem siis erineva võimekusega, erineva taustaga inimeste kaasamist, maailmas erineva kultuurilise taustaga, erineva rassilise taustaga, erineva keele taustaga inimeste kaasamist. Need on need. Kuumad teemat, mida, mida kindlasti ka Eesti kontekstis peame järjest rohkem arvestama?
0: Et see on mõnes paradoksaalne, et, et saadad ka välja selle, mille peale ma olen ka palju mõelnud, et no, ühpidi me oleme nagu tajunud, et kuna maailm muutub tehnoloogilisemaks, siis meil tuleb kooli nagu tehnoloogiat juurde, eks ole? No, millest sa ka räägid, et kui õppida maailma eri nurkadest ja läbi läbi Google Translate'i või millegi parema, siis see tähendab, et tehnoloogia on igal pool meie ümber ka õppeprotsessis, aga samal ajal need oskused, mida me peame oma noortele Ma on just nimelt seotud inimeseks olemisega, et kuidas olla, noh, kruppiliige, ühiskonnaliige, kuidas toimetada ühiskonnas niimoodi, et see teistele aigete ei tee, aga oma asja saad ka enam-vähem aetud, et, et see vist ongi see kõige olulisem 21. sajandi kooli nagu paradoks, et ühelt poolt see tehnoloogia, aga selle nad hingavad omale ise sisse, nii nagu meie õppisime emotsionaalselt intelligentsi lihtsalt tänaval ringi liikudeseks ja poes käies ja noh, selliste väikeste, lühiajaliste, väikese riskiga kontaktide pealt. Aga tänapäeva lapse jaoks need toimingud on puhtalt, noh, tehnoloogilised, ei ole seotud kellegiga suhtlemisega, kui sa tahad poes käia, eks ju? enam tingimata, et, et see tõttu kuul peab võtma ja nagu enda peale selle, et õpetada inimesest ikkagi ka nagu ühiskonna liiget, Et kas kool on üldse õige koht või peaks selle töö juba ära tegema nagu laste ajas? või kas, kas mingis mõttes muutub see, liigub see, see kooli noh, keskse, keskse eesmärgi, nagu sa seda sõnastasid, eks ju koostöö ja, ja võime hopiski madalamatesse vanuse astmetesse, kui me oleme seni arvestanud?
4: No minu jaoks, ma, ma ei tõmbagi nagu kooli jaoks nagu piiri, et siit algab kool ja siin lõpeb kool. Ma võiks öelda, et me räägime ka elukestvast õppest, hakkab tõesti lastaajast või enne lastaajada juba pihta ja, 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 ja ei lõppegi kunagi ära. Eks siis, et me tegelikult peamegi paindlikult uusi oskusi omandama ja, ja võib öelda, et läbi elumene vaja õpka õppimisoskust, kuidas õppida ja noh, või, või isegi laiemalt õppipädevust või õppi õppikompetentsi mis tähendab siis seda, et, et me ainult mitte ei oska õppida, vaid me teame ka mida õppida ja meil on ka positiivsed hoiakud selleks, et õppida juurde siis, kui on vaja mingite probleemide lahendamiseks midagi juurde õppida aga aga, aga mis ma no, tahtsin kõigepealt nii kommenteerida tõesti, täpselt samamoodi tundub ka praegu minule Et, et me vaatame seda tehnoloogiat kui vahendit, mitte nagu eesmärki omaette ja, ja, ja selle vahendiga me saame siis midagi paremat teha midagi, midagi kiiremini, midagi koostöisemalt või, või midagi, mida, mida, mida me enne üldse ei saanudki teha aga siin on no, mitu uvitavad mõte esimene mõte on see, et me rootsi kolleegidega Et oleme ühes projektis koos, kus me uurime siis tuleviku klassiruumi konseptsiooni ja kasutame selleks uurimiseks sellist meetodit nagu sociotehniliste ettekujutuste meetod, et kus me siis räägime erinevate inimestega, IT-ettevõtetega, iduettevõtetega, aga ka koolitajate ja uurijatega, et aru saada, et nemad kujutavad ette, sest see kujutlus pilt nende, nende kujutuspilt tulevikus hakkab tegelikult elama päris elu ja see hakkab reaalseks muutuma et milline see tuleviku kool, tuleviku klassiruum üldse ole võiks ja, 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 ja ei huvita, kui see ei ole siis, siis selles ei tõuse nende, nende nägemustes üldse nagu esikohale enam tehnoloogia siis tehnoloogia on nagu selline normaalne nähtus selles tulevaku klassiruumis, aga, aga just nimelt, et pigem ongi just ütleme koostöine, probleemi lahendamine ja, ja, ja selle, selle nimel ühiselt, ühiselt tegutsemine siis mitmekultuurilises keskkonnas. Et need on need, need väljakutsed.
0: Aga kuidas aga sa paned asja,
4: Ma veel teile, ja. Ja.
0: Ma tahtsin küsida Jah. selle koostöise tegevusvormi mm -hmm. kohta koolis, et, et kuidas sa seda endale ette kujutad, et sul on klassis on 30 last, nendest kolm tükki vaatasid eile õhtuleks ole näiteks, kuidas SpaceX'i kosmosekapsel ka maandus. kaks tükki võivad täpselt ära kirjeldada, millised jõud mõjuvad maanduva lennuki tiivale sellel ajal, kui see maandub, ja nad suudavad neid mänge hästi mängida, kus lennukid maanduvad kümnel puudub igasugune huvi seda laadi füüsika, füüsika vastu ja siis kümme on no sellised ütleme tavalised õpilased, kes teevad koosetundikult asja ära aga neil süvahuvi nagu puudub et kuidas sa nüüd sellises kol kollektiivis siis seda, seda rühma õppet nagu ette kujutad et, et püüaks lihtsalt silmete manada lahendust selle tänapäeva õpetaja, no tegelikult väga teravale probleemile, sest täpselt selliseid klassikollektiive nad täna näevad enda ees
4: jah See kõigepealt on see, et, et ma arvan, et väga hästi saab tuua nagu, äh, idee uurimuslikust õppest. Uurimuslikku õppe teemaga Oleme kolleegidega nüüd juba, ma ei tea, 20 aastat tegelenud. Ja, ja tegelikult uurimuslik õppe on siis ka selliseks no, loodusteaduste õpetamise põhiliseks lähenemisi viisiks meil praegu Eestis. Ja, ja, ja selle juures me oleme siis ise siis sellisele süstemaatilise kirjandusanalüüsil tuginevalt välja töötanud sellise viietapilise uurimuslik õppe mudeli, kus esimene etapp on suuna seadmine. Ja, ja, ja ma arvan, et sellise näite puhul ongi see, et kõigepealt tuleb alustada suunaseadmisest, et aru saada, et, et millised probleemid erinevaid õpilasi huvitavad ja hakata siis vaatama, et, et kes, kellega kokku sobib, kellel on ühised huvid ja, ja, ja sellest lähtudes moodustadagi sellised õpilasti rühmad, kes saavad siis üheskoos need probleemid paremini ära lahendada. Sest jällegi sootsiaalkonstruktivistlikust lähenemisest lähtuvalt, mis on praegu selline valdav õpetamis- ja õppimisparadigma võibolla haridusmaailmas, on see, et, et me peame lähtuma sellest, mis on õpilaste huvid, millised on nende eelteadmised, aga me peame ühiselt arutama need asju selleks, et siis me saame aru, millest me veel aru ei saa. Siis me saame aru, mida, te, mida teised on saanud teistmoodi aru. Ja siis meil tekivad üldse need küsimused, et, et kus meil on õppikohad. Ja see pärast ongi, et, et me nüüd saades aru, et võtta, et, vat, et aha, minul on selne huvi, sinul on selline huvi. Mõnel ei ole üldse huvi, nagu sa ütlesid, eks ole? Et, 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 et siis tähendab seda, et, et, et noh, aga tal võibolla tekib huvi. Kui teine õpilene räägib oma ideest, mida ta tahaks teha, mida tahaks uurida, mida tahaks lahendada väga entusiastlikult, siis tulevad teised kaasa. Ja, ja nii on no, lõpuks klass, klassiruum nagu peegeldus ühiskonnast. Täpselt samamoodi on eestvedajad need, kes tõlmavad teisi kaasa, ja need, kes on õnnelikud selle üle, kui nad saavad kaasa minna ja teha koos midagi põnevat, väärtuslikku. Ja no, need probleemid, mida lahendatakse, võivad olla need, mis on õppekavas või õpikuskirjas, aga veel parem, kui nad tulevad meie igapäeva elust, et mis täpselt kõnetab neid lapsi.
0: Aga kui see viimane olukord realiseerub, et, et me ei võtagi seda õppikut nii-öelda ette ja me teeme no, seda, mida lapsed paluvad tegelikult siseks ole. No, kes ütleb, et ta tahaks kangesti aru saada, et kuidas seal nagu see kapsli maandumisel, miks ta ära ei põle ja kuidas ta pärist no, läbi saab. Ja. ja tegeleme selliste küsimustega. Ja siis, ja siis on meil kuskil ju, meil on õppekava ja meil on kuskil nüüd selline olukord, et kõik lapsed, kes jõuavad läbi kooliklasside, no näiteks õlikoolini, Tartt õlikoolini, siis nad peavad ju näitama erinevates valdkondades mingil moel mõõdetud ühesuguseid teadmisi. Nad peavad olema omandanud teatud ühesugused teadmised. Ehk et kui me laseme koolis selle loomingulise tegevuse niimoodi vallale, ehk me eram protsessi, täna ju Eesti hariduse juhtimine on hästi suuresti põhineb sellele, et, et on öeldud, no mida enam vähem tuleb nagu teha koolis. Et kui me laseme selle protsessi vallale, Kas see tähendab, et me peame uuesti tõsisemalt hakkama mõõtma seda lõptulemust, et noh, me oleme vahepeal loobunud, eks ole, siin lõppu eksamitest, kooli enda eksamitest tõmmanud kitsamaks seda, seda, seda eksamite spektrit, mis on viinud ülikoolis sisseastumiseksamite taastamisele näiteks harsti teaduskonnase uuesti. Et, et kas sellisel juhul, sellises vabamas kooli mudelis on see lõptulemuse mõõtmine võimalik, oluline ja veelgi vajalikum, kui ta seni on nagu olnud?
4: No, kõigepealt ma arvan, et lõptulemuse ei pea kõigi jaoks olema ühesuguna.
0: Aga kuidas me siis saame nad ülikooli vastu võtta? Me peame ju suutma ju esiteks neid, tihti peal on tegemist võistleva olukorraga ja teiseks me hakkame siit pealt edasi ehitama.
4: Aga ülikoolis meil on erinevad teaduskonnad, erinevad õppekavad ja me ei peagi niimoodi, et, et, et nüüd, et kõik gümnaasiumi lõpetajad oleks sama hästi ettevalmistatud teaduskonnaks looduse tehnoloogiteaduskonnaks või mõneks muust teaduskonnaks. Mm -hmm. Ehk siis see ongi see nii-öelda, et, et, et no, mina nagu oleks õnnelik selle üle, kui meil oleks vähem neid koolilepetajad, kes lõpetavad kõik riigi eksamid 100 punkti peale, Vaid et nad saaksid niimoodi, et, noh, et ühe riigi eksemel saab võibolla 60, aga teiselt saavad mitte 100, vaid 300 punkti. Et me tegime kunagi, kui oli veel rohkem eksemeid, oli peroogia ja kaas. Me tegime peroogia ja riigi analüüsi lähtudes äh, äh, siis. Äh, Rikkuse modelist, mille järgi maailmas suured rikkused kõik jagunevad, e, e, siis tehnik oli ka Leo Võhando oli, oli suur abiline ja hea huvitavate ideedega. Me jõudsime sinna selle arvutuse tulemusele, et, et, no, et, et tegelikult tublimad õpilased peaksid bioloogia riigeks ja meil 100 punkti asemel saama 700 punkti. No, seda me ei suudagi mõõta ja meil ei ole mõte teha selliseid hindamisvahendeid, mis eristaks no, nii pikka skaalat õpilasi nagu meil tegelikult on. Ja nüüd ongi see, et, et, et need, noh, ütleme need, kes praegu võetakse vastu võib-olla ülikooli riigi põhjal, kas nad savad 90 või 100, seal tegelikult, noh, see eristamise täpsus on juba nii väike, et, et pole nagu erilist mingit nagu vahet, Et, et tegelikult on nagu olulisem see, et, et milline on inimeste huvi ja potentsiaal valast tegutseda mitte see, millised, millised on nende koolilõpu tulemused tingimata.
0: Aga siis ju ometigi see määrab, see, kes saab ja kes ei saa Marjamaale, on, kes peab jääma Karjamaale, sest et konkursiga erialadel on see muidugi on see muidugi noh, määrav. Ja teine asi, kui ma vaatan nüüd oma põlvkonna, tegelikult me oleme noh, natuke on erinev, aga me peaga üks põlvkond, et meie põlvkonnas mainisid rikkuse jagunemist ja siis ma noh, saan aru, sa mõtlesid seda teises mõttes hariduslikus rikkuses, aga kui mina ümberingi vaatan, siis minu põlvkonnas on, on grupp seltsimehi, kes on IT-inimesed, kes kõik loobusid üldse kõrgharidusest, sellepärast, et ülikoolil ei olnud neile mitte midagi õpetada ja nad on kõik kindlasti... Noh, suhtselt eali järjel, eks ole. Ehk, et noh, see on lihtsalt näide sellest, et vahest ongi nii, et suuremate ühiskondlike ja majanduslike pöörete hetkedel ja aegadel ei olegi ülikoolidel tegelikult pakkuda noortele No seda, mida neil on vaja ja kui ma nüüd seda kogemust, oma põlvkonna kogemust, üldistan sellele, et tänapäeva tehnoloogiline tsükkel ja majanduse mu muutumine on ju no, suurusjärgu võrra kiirem kui meie ajal, kui ikka põhimõtteliselt minti veel ülikooli teadmisega, et siit ma nüüd lähen tööle ja 40 aasta pärast siis lilledega pensionile, eks ole, no, üsna lähedaselt nagu tegevusalalt ja nüüd see enam nii ei ole, et kuidas me saame seda tagada, et, see, et need koolid ja ülikoolid, noh, üldse vastavad meie noorte vajadustele nii koolis kui ka kõrgema saaridusast.
4: Ma arvan, et siin ongi tähtis see, et me jälle tagasi pilgu nende samade üldoskust arendamise suunas nii ülikoolis kui koolides Ja, ja, ja natukene vähem tähtsaks võibki muutuda see, mis on selline erialane teadmine. Kuigi ma tahan tagasi tulla selle alguse juurde ka, et, et, et ma, ma samas ei usu nagu seda, et, et meil oleks ainult nii võimalik ja vajalik arendada üldoskusi ja meil ei oleks vaja mingit süsteemset ülevaadet ühes või teisest dissipliinist selleks, et hakata probleeme lahendama, on vaja ikkagi teadmisi, Sellest valdkonnast ja nii ongi, et, 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 et kui me räägime sellistest nagu probleemipõhistest lähenemistest, siis nende kasutusmäär peaks kasvama aja jooksul. Ehk siis, et meil on vaja alklassides lasta ja luua kõigepealt süsteem ja võibolla ütleme ka see huvi, motivatsioon tegeleda erinevate valdkondadega, leida enda, enda huvipõhised valdkonnad, aga mida vanemaks ikka jõutakse, seda rohkem oleks tegelikult vaja sellist probleemipõhist lähenemist ja ülikoolisivad tõesti selliste probleemide lahendamist, mille üle ka siis no, ühiskonnas mingis, mingi kasu on, eks ole. Et me, me peame mõtlema nagu sellele, et, et mis on see, mida minul on maailmale anda, nagu Viktor Frankl on ilusesti oma, oma raamatust tegelikult nagu öelnud, et, et, et mul ei ole vaja mõelda, et, et mida maailmal mulle on anda.
0: Ma küsin korra veel korra selle formalistliku hariduse nagu külje kohta, eks ole, et... Et meil Eestis on hästi palju kuulda seda juttu ja, ja peagu kogu aeg tundub õpetajatele, et kooli reformitakse, et kogu aeg käib üks või teine mingisugune kooli reform. Noh, Viimatise reformina mainitakse seda gümnaasiumi eraldamist põhikoolist ja noh, ütlema, ma Eesti pedagogika nagu tugev ei ole, aga ma kogu aeg ajalehtedest loen, et reform ja reform, et on reformi nagu tüdimus. Et, ähm, et kas siis on meie kooli juhtimine nagu liiga formalistlik selles mõttes, et, et no haridusministerium ütleb, et sellised raamid ja nii peate tegema ja siin on ka teadud kogus aruandlust ja kas see formalism, mis süsteemis on, segab tegemast nagu sellist kooli, mida ma kuulen, millest sina unistad või tegelikult, tegelikult see raamistik küll toetab, aga, aga, aga jätab siiski väga suure vabaduse ikkagi õpetajatele, koolijuhtidele tekitada selline kool, noh nagu nemad unistavad ja see jut sellest, et ei saa. On pigem seotud sellega, et ei, ei, ei osata, ei leita neid uusi tööriistu, mis 21. sajandis sobiksid, et kumb see tegelikult tundub olema. Ma eile kooli koolijuhtidega ja mõned neist olid nõus, et see formalism on häiriv ja mõned neist ütlesid, et tegelikult saab kõike teha.
4: No mina usun ka, et tegelikult saab kõike teha rahvusvaises võrdlusest. Näiteks no, McKinsey raport, millega võrreldakse maailma paremaid haridussüsteeme, toob ka Eesti välja ja teised riigid, kus on paremad haridustulemused. Ühine tundus neil on just see, et koolidel ja sealul kas nii kooli juhtidel kui õpetajatel on suhteliselt suur autonoomia. Ja see on üks selline paradoksaalne küsimus muidugi, et, et meie õpetajad tihti peale ei taju autonoomiat, autonoomiata. siis see võib olla see küsimus, et võibolla ei olda valmis selle autonoomiaga toimetama. ehk siis seda autonoomiat kasutama. Ma äh, ise olin ka 15 aastat koolis õpetaja. Küll nüüd juba 2011 lõpetasin, nii et tükka aega tagasi. E, aga, aga tol hetkel no, mina küll vähemalt nagu ei tajunud mingit kohustustsurvet, et ma pean mingisse raami asju nagu panema. Ja, ja kui me võtleme meie riiklik õppekava, mis ütleb õpetajatele, et, et, et milliste õpitulemust nii tuleb jõuda, siis see ei ole väga detailne ja täpne. See ei ütle ette meetodeid, millega selle nii jõuda. Nii et tegelikult õpetajal on päris palju vabadust, samuti ei ole see õpik, et õpetaja peaks õpikut kasutama. Et viimased kolm aastat ma õpetasin ka koolis täiesti ilma õpikuteta, kus juures õpetasin veel siis bioloogia õpikute autorid poega. Et, et, et selles mõttes, et, et, et meil on see vabadus tegelikult olemas, aga võibolla meil ei ole alati julgust seda vabadust kasutada. Okay. Ehk siis noh, me jõuame siit järgmise teema, nii, et võibolla meil ongi vaja sellist julgust kasvatada alates siis lastest kuni täiskasvanute nii välja.
0: Kas Eesti haridussüsteem vajab rohkem vabadust või on juba täna võimalik teha kooli täpselt niimoodi, nagu selle juhtkond heaks arvab? Paremaks mõistmiseks kohtusin mitme Eesti koolidirektoriga, nende hulgas vastvalminud kindluse kooli juhi Reelika Turiga.
1: Mul esiteks tundub seda, et Eesti koolil võrreldes muu maailma kooliga ongi väga palju vabadust. Tänasel koolil tegelikult on võimalus määrata väga palju ise oma eripärast lähtuvat. No, ma arvan, et me tuleme tagasi selle juurde, et kool on ju kohaliku oma valitsuse pakutav teenus ja kohalik omavalitsus lõpuks tagab selle, et see teenus on kvaliteetne. Eks siis, Ja meile meeldib nagu mõelda, et koolid on väga sellised autonoomsed ja, ja ise tegevad, aga tegelikult koolijuht võetakse palgale ju kohalik omavalitsus ja tema peab teostama seal temale ettenähtud ootusi. Ja siin hakkabki nagu mängima natukene selline koolijuhtkonna visioonitunnetus, kooli juhtkonna tunnetus sellest, millises kogukonnas on, ehk siis mis on kogukonna ootused. Väga tihti me võime mõelda, et minu kool näiteks on hästi uuendusmeelne kool, aga see läheb päris tihti konflikti näiteks lapsevanemaga, sest lapsevanem ootus on näiteks esimeses klassis saada hindeid. Et, et kooli juhtkonna üles on ongi hoida oma visiooni, oma missiooni hinges mõõdistada see visioon korralike mõõdikutega, mis on adekvaatne ja vastavalt sellele sammuda edasi nii nagu sa tegelikult saad edasi sammuda, arvesta seda, et sa teed neid muudatusi läbi, et sa ei suru need, vaid et sa võtad selle kogukonna kaasa ja viid need muudatusi edasi. Temaga on nõus ka Saue riigikümnaasiumi direktor Taavi Vilpaa.
2: Ma usun, et Eesti koolidel on praegu päris palju vabadust. Mina tulen kümnaasiumastmest, kus tegelikult selline kolmandik õppega vast on täiesti vaba, et meil on antud vabad käed ja võime teha, mis tahame. Ja ma usun, et ka me koolis oleme seda hästi, hästi asjalikult ära kasutanud, et, et me just noortel pakumega neid valikuid, mille pärast nad teelt meile tulevad. Ja kui ma seda riigigümnaasiumit mainisin ka, siis tegelikult just uued riigimnaasiumid ka, et olgu see meie oma. Või ka need, mis on siin sügisel varsti avatava Tallinnas, et just nende üks sellised põhiselised eri pärasid või nishangi just noortele valikute pakkumine. Et ma ise tunnetan vähemalt, et kümnaasiumis seda vabadust on väga palju.
0: Tallinna reaalkoolijuht räägib sellest, et kui kool on vähem korraldatud protsessipõhiselt, siis tuleb seda rangemini jälgida, et tulemused vastaksid ikkagi sellele, mida meil vaja on saada, et lapsed võiksid minna edukalt ülikooli.
3: Ma arvan, et tark on küsida ja kindlasti teha lõppu eksameid. Just, või see lõptule ükskõik, kuidas me siis seda nimetame. Selle pärast, et kui sellel teekonnal need protsessid ongi natuke erinevas rütmis, on normaalne, täiesti normaalne. Aga nii riigi nagu me ikkagi tahame saada tagasisidet, siis on mõistlik seda tagasisidet et selle astme lõpus küsida olga siis teise kooli lõpus lõppus, kolmanda kooli lõpus, lõppes, kümnaasiumi lõpus, siis seal kindlasti on tark see tagasi saada ja, ja teha see küsimine.
0: Kui juures see on ka minu jaoks oluline küsimus, et kui enam ei juhita koolikorraldust protsessi põhiselt, siis kuidagi peame me saama teada, et kui inimene astub asti teaduskonda, loodusteaduskonda, keeleteaduskonda, et tal on see miinimum teadmiste tase ikkagi olemas.
3: Ja. ja me peame ka aru saama seda, et noh, mida me... Milline on asjade tagajärg, kui me mingid otsuseid langetame? No näiteks see, see nüüd 2013, ma arvan, et oli see hetk, kui osa valikeksamid gümnaasiumi lõpus ära lupetati riigeksamid, siis ju eelmisel aastal jõudis ülikool selleni arstiteaduskonnas, et oli vaja teha ju sisseastumiseksam. Ja tegelikult ei suudetud täita kõiki kohti. Ehk mis see nüüd andis meile signaaline tagasi, et mis on juhtunud kolme, nende kümne aasta jooksul, no peaaegu kümme, selles gümnaasiumi asmeesse loodusainetega. Ja sama vaatab vastu olümpiadidel. Kui väheseks on jäänud koole, kus lapsed tulevad füüsikolümpiadile, keemiolümpiadile, mitte selle pärast, et ta ei võib ei taha. Aga mis on juhtunud? No, me ei räägi sellest, et õpetate puudus on suur. Aga tegelikult see, et me riigina ei hakkanud võtma ühtegi tagasi siit, selle kohta, mis ülejäänud loodusainetes või ka või sootsiaalainetes toimub päriselt.
0: Mida mõõdat seda saada? Mida
3: mõõdat. Ja täpselt ka. Ja ma arvan, et see et tollel korral, näiteks mina ise tunnestasin, kui kasulik oli see protsess ka riigeeksamite tegemise, protsess õpetatel, see oli ka koolitus meile, kui targalt esitada küsimusi. Noh, mis on tark küsimus? Tark küsimus on see, mis avab lapse pea ja me näeme seda, kuidas ta mõtleb. Nii. Nii et see arendas ka väga palju meie pedagogilist persoonali, nende samade riikiksemite koostamine, nende ülesannete mõtestamine, läbi selle koolitamine ja see tarkus jõudis ju meie lasteni kõik. See oli tegelikult väga huvitav protsess ja mul on väga siiralt kahju, et me tol korral sellise otsuse langetasime ja nad likvideerisime. Nüüd me peame õppima siis, mis sellest nüüd teha, edasi teha.
0: Kui meil on koolijuhtidel juhtidel, koos oma kolleegidega vabadust tekitada selline kool, nagu te ise tahate ja meil on olemas süsteem, mis mõõdab ära selle lõptulemuse, siis jääb ikkagi veel neid lapsi, kes peavad ühest koolist teise minema, ja. et kuidas me siis nendega, noh siis on ka vaja seal vahepeal mingisugused, et igal koolil peab olema siis edasi vorm, kui lapsed lähevad nende juurest ja igal koolil vorm.
3: Eks see saabki olema üks suur väljakutse. Eks on ka praegu juba väljakutse, kui nüüd vaadata seda, et need koolid nagu meiegi, et on kujundav hindamine, ülesarengud toetav hindamine ja hinded ei panda, vaid on hinnangud. Aga need on õpitulemusest tulenevad hinnangud ja, ja seda peab oskama ka teine kool lugeda, aga kuna see nüüd on meil ikkagi juba no, paljudesse kohtadesse jõudnud, siis ma usun, et osatakse luged. Aga, aga teine pool on ka see, et no, mis on meie jaoks näiteks praegu väljakutse, et 6. lõpus, lõpust me peame ikkagi nad hinneteks, mm -hmm. mis on meie jaoks järgmine väljakutse, et, et kui sa ennem seda ei tee sellisel, sellisel mahul ja sellisel viisil, aga see laste ühest kohast liikumine on kindlasti väljakutse ja teine järgmine väljakutse on arvan see ülikoolis õpetat ettevalmistamine et kuidas ja millise ettevalmistusega ja kuidas nüüd ülikool neid õppetõid ettevalmistab ja kui koolid on nagu erinevad, aga nõuab see kindlasti mõlemalt poolt mõtestamist ja kui ma mõtlen nüüd kooliõpilaste vahetust erinevate koolide vahel, siis see nõuab kindlasti seda oskust ja personali juurde, kes aitab siis äh, nii vaadata üle, mis on sisse, kuhu see laps on jõudnud, mis on meie kooli võtmesta jõudnud. Ja, ja siis alles saab seda, seda nagu öelda, et kas ta siis on meie mõistes näiteks viienda klassi või kuuenda klassi õpilane või kuidas ta teab, et see kindlasti toob tööd juurde.
0: Mul on veel selline küsimus, et kui nüüd kõik koolid on kujundanud omast vabast tahtest mm -hmm. oma koolikultuuri õpetamise viisi eh, omad meetodid, kuidas viia teadmiste tasemele, siis mis seda üleval hoiab? Et, et see peab olema ka mingisugune struktuur, kas see on juhtkond, kuidas see, kuidas see püsib, et, et see kool nüüd on selline ja see on see
3: meie kultuur ja mm -hmm. traditsioon? Eks ma arvan, et raam on ikkagi riiklik õppekava praegu. On, mm -hmm. Raam on see ja, ja see, ka praegu on raam yeah. ja ma arvan ka edaspidi on mõistlik, et see on raam, sellepärast, et muidu... Muidu, muidu on need iga üks teeb, teeb mis tahab no, muidu Ja muidugi jõuavikud ja ma arvan, mm -hmm. see ka ühiskonnale see ei sobitu ja ma arvan, see ei ole ka mõistlik Onni. See on kindlasti vajalik, aga see, et nüüd toetada koolimeeskondad arengut, ma arvan, see peab see tarkust tulema koos teadlastega koos ülikooli inimestega, koos pedagogik. Koos pedagogik mõtlemisega ja see on nüüd küll pikk teekond, et see ei sünni ühe hetkega ja ma arvan, siia vajavad küll nüüd koolid siis juurde, juurde, kas siis tekivad erinevad mudelid või ongi siis need meeskonnad, kes tulevad seda tarkust kooliga koos tegema, sest see on ikka pikk protsess. Riikliku õppekava üle otsustab haridusministeerium.
0: mis tõttu kohtun haridusministeeriumi kantsleri Kristi Winter Nemvaltsiga. Tere hommikust, Kristi Vinter Nemvalts kansler. Aitäh tulemast Telfiga harutama. Tere hommikust. Mul on hästi hea meel siin stuudios kohtuda inimesega, kes meie ilusaid unistusi Eesti koolisüsteemi segregatsiooni lõpetamisest ellu peab viima, et Räägi palun natuke sellest, kuidas sa seda täpsemalt teed ja võibolla ka sellest, kuidas sa seda teeksid, kui sul oleks vabadus ja ma ei räägi siin niivõrd no, poliitilist ettekirjutusest, aga just resursivabadus, nii palju raha, kui üldse maailmas vaja on, et, et räägi natuke sellest, kuidas tunne on. Tunne on
5: huvitav ja, ja, ja põnev selles mõttes, et poolest selline suurte muutuste aeg on, on nii väliskeskkonnas, kui ka tegelikult ju hariduselus ja hariduselus võiks öelda, et juba mõnda aega arvestades seda, et tegelikult on siin ju olnud viimased... No, kas just päris kümme aastat, aga päris pikalt ülikoolidega ka, ka selliste innovatsioonikeskuste raames väga palju mõeldud ja tegelikult ka praktilisi samme astutud selles suunas, et, et Eesti kool saaks, saaks muutuma selles suunas, mis vastab nüüd isaeksetele vajadustele enam. Nii et ei saa öelda, et need et, suured muutused need on kõik, kõik nagu praegu käi, käima äh, lükkamisel. Ja, ja kuidas seda teha, no, no, Ühed partnerid ma tõepoolest sain siin juba ära nimetatud, et, et päris kindlasti ole võimalik seda teha mitte mingil muel kabineti vaikuses ministeriumis äh, ametnike poolt. Äh, seda on võimalik teha ainult koostöös ülikoolide, koostöös õpetajate ühenduste, õpetajate koolijuhtidega ja tegelikult ka lastemanemate kogukonnaga selles mõttes, et kui me räägime ka väga tugevalt selle nüüdisaegse õppikäsituse puhul, kuhu suunas me ju liigume, sellisest mõttevisimuutusest. No, siis tihti lugu, kui need muutused jäävad lahti rääkimata koolitasandil, klassitasandil, innovaatilisemate õpetajate poolt, siis võib tulla täiesti Aru saadavalt ka lastevanematelt sellist tagasisidet, et, et ototot see on nii tundlik maastik, et ärge seal tehke nii jõulisi reforme, sellepärast, et see võib no, anda tagasi löögi nagu meie laste peale. Selles mõttes on see haridusmaastiku muutmine üsna keeruline, et, et sellised julgeid ja jõulisi liigutusi, no, nagu me ka täna näeme, tegelikult võibolla suksed eesrindlikud koolid, kes on võtnud võibolla... Selle riski minna katsetama julgemaid asju kipuvad olema pigem erakoolid või siis nendes kohalikes omavalitsustes koolid, kus tõepoolest on hästi teadlik selline hariduse juhtimine ka kohalik omavalitsuse tasandil, nii et see on üks meeletu koostöö ja... ja Ja mida me võibolla oleme, oleme tänaseks teinud ja, ja on ka tegemisel on tõepoolest see, et nagu ma ütlesin, et tülikoolid on, on sellesse innovaatsiooni juba panustanud ja panustavad ka edasi, see on kõik toimunud ka Euroopa Sootsiaalfondi rahade eest, aga, aga me oleme tegelikult ka, ka teadlastega ka koostöös mõtisklenud selle üle, et ehkki meil on täna riiklikku õppekava muudatused, mis on kasvanud rohujuretasandid õpetajaskonnast endast välja ja, ja täna sellisel avalikul arutelul, ee uh, no nii öelda järgmis sammu astumas, siis päris kindlasti ei saame kukkuda sealt sellisesse staatilisse olekusse, et sealt midagi edasi ei juhtu. Et siis me tegelikult tuleme juba selliste uute konseptuaalsete lähe 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 lähenemistega nii õpetajaskonna, et, et kohalike omavalitsuste, et lastevanemate ette, et, et arutleda siis selle kooli arenduste edasi suunamise viise.
0: Aga kui me nüüd sellest kooli innovatsioonist räägime, siis noh, me saame vist aru, et kuulele oleks ka selge, et probleem on selles, et kui me vaatame, No, võtame näiteks, läheme täna haiglasse siis see ei näe üldse seda moodi välja nagu doktor Puuseppo mm -hmm. ole kunagi omal ajal kui me läheme täna lennujaama siis see ei näe välja nagu lennujaama aastal 65, üldse mitte, kui me läheme täna puodi, siis see ka ei näe välja nii nagu ta nägi välja aastal 70. Ja kui me läheme täna kooli, see näeb kahtlaselt samamoodi välja nagu siis, kui Lutsk kevade kirjutas. Et see on see, millega me tegelikult täna tegeleme.
5: Just üks asi on, on koolikeskond, mis võimaldaks teissugust õppimist ja õpetamist. Ja, ja jällegi, et, et kindlasti Eesti koolid ei ole kõik ühetaolised, aga ma olen nõus, et valdav on ikkagi selline traditsiooniline klassiruum, mida me oleme arjunud oma, oma kooliajast nägema. Et Et selles mõttes kindlasti see keskkond peab muutuma ka eelkõige see mõtteviis, et mis siis on lõppkokku võttes see, see, see kõige olulisem osa sellest haridusest, mis peab tulema elukestvalt inimesega kaasa, et Et täna kindlasti on vaeslapse osas sellised üldpädevused, inimeseks kasvamine ja, ja, ja võibolla see noh, ka õppekavade innovaatsiooni pool peabki tulema eelkõige sealt, et kõik see, mida me ainealaselt teada saame, peab olema läbi sellega, kus meil igapäevases elus seda vaja on ja, ja ikkagi sinna juurde kalati ka see, see pool, et kes me inimestena oleme, mis on meie tugevused nõrkused ise oma, oma õppimist edenemist planeerima, õppima, õppima, see kõik peab käima ka selle aineõpetuse kõrval ja selle juurde.
0: Kus üres, mul on selle üle hästi hea meel, sest et mina olen, noh, mis puudutab kooli ja õpetamist, siis esiteks ma olen väga kriitiline, mul on väga halb kooli koolikogemus ja teiseks ma no, ei tea sellest valdkonnast midagi, aga mulle hakkas ka tunduma ühel hetkel, kui no, inimesed konverentsidel arutavad ja arutlevad nende asjad üle, et, et tegelikult see kõige kriitilisem asi on see inimeseks olemise õppimine, mm -hmm, sest tänapäeva tehnologiseeritud elu võimaldab meil, no ütleme, Minna läbi elu nii, et me peaaegu ei suhtle, aga siis me ei saa ühiskonnana toimida. Ehk et tegelikult palju tähtsam, kui võibolla intuitiivselt tundub, et, no, et kui on tehnoloogiat palju, siis peab õpetama seda palju. Aga tegelikult on nii, et, et me peame juba laste ja hakkama õpetama lastele, kuidas kehakeelt lugeda, kuidas saada aru, et keegi on kurb, mida tähendab, kui keegi on kurb, mill, mis moodi on, no, kui inimene on segaduses, kuidas teda aidata, kui sa oled ise segaduses, kuidas abi otsida. Et, et sellised asjad on, on hoopiski tähtsamad selles 21. Koolis, et me ühiskonna ära ei laguneks. Ja mulle tundub, et kahjuks on, on selline taju olnud õige ja natuke hilinenud, sest muidu me ühiskondad ena nii ei laguneks, nagu me täna tegelikult näeme seda hästi suurt sellist noh, polariseerumist ja, ja me ei oska toime tulla tegelikult enam, enam ühiskonnas. Noh, sellise seltskonna... Et me saame kõik kokku, arutame ja siis valime oma suuna. Me ei oska seda teha, väljartud, kui meil on hästi suur ühine vaenlane eks ole. Mm -hmm. Siis 30 aastat tagasi oskasime, täna oskavad ukrainlased, valgevenelased eks ole, mingis mõel, mingil moel, Aga me ei oska, sest meil puudub see nii tugev väline nagu surve. Ja, ja kuidas me sinna nii jõuame siis, et, et me selle inimseks olemise kõrge kunsti ja kaastunde nagu eelkõige omandame?
5: Jah, hästi õiged märksõnad selles mõttes, et suhtlemisoskuste õpetamine enese taju, teise inimese taju, kogu see emotsionaalne palett, noh, mida me inimesena ju tegelikult kogu aeg kogeme ja peame õppima täiskasvanutena kontrollima, et seda kõike saab tegelikult maast madalast ju kujundada ja, ja võibolla veel üks dimensioon siia juurde, et me räägime sellises nüüdisaegse hariduse võtmes ennast juhtivast õppijast. No, see sõna ise juba ütleb seda, et, et, et me peame õpetama need lapsed ise endale eesmärke püstitama, neid hindama ja, ja, ja võibolla üks oluline selline dimensioon selle enese juhtimise ja tegelikult ka suhtlemise oskuste emotsioonide kontrollimise kõige selle juures on, on tegelikult see, et kui õpetaja minu eest teeb neid asju ära, siis siis no, ma ei õpi seda tegema. Ehk et äh, meie õppimine ja õpetamine peab muutuma tealoogi põhisemaks. Ehk et kui me praktiseerime neid oskusi, kui õpetaja ei anna klassiruumis või rühmaruumis lasta ja juba võimalusi äh, ise seda teha, siis loota, et see aine õpetuse kõrval kujuneb. No on võrdlemisi naivne. Et selles mõttes see klassiruum isegi kui ta võib olla näeb väga traditsiooniline välja, kui seal on, ma ei tea, suminat suhtlust, lauad kokku tõstetud, arutetakse, tegeletakse enese hindamisega või kaaslase hindamisega, püstitatakse endale õppe eesmärke, siis see need on tegelikult märgid sellest, kuhu poole me just nimelt nende oskust arendamises peaksime liikuma.
0: Kus juures ma arvan, et siin on nagu kaks sellist vedurit selle asja juures, et On no, on veel üks isiklik nagu selline kooli kogemus, et ma oma lapse käest, ta oli teises klassis, küsisin, et mida sa inglise keele tunnis teed, ta oli välismalt tulnud, rääks prantsuse keelt, inglise keelt, mida sa seal tunnis teed, et noh, et sul ju tõenust on iga, sest jaa, aga kõigil on, sellepärast, et enamus lapsi räägib inglise keeles, mõni üksik ei tee seda, aga mitte keegi ei oska kirjutada, ja ütles veel ühe uvitava asja, ütles, et ja siis osad ei tea, mis on rumalad sõnad Vaata. Ehk et tegelikult ei saa täna võtta seda õpikut ja juh. õpetada, vaid kogu õppeprotsess peab olema nagu lihtsalt toetatud õppimine, et erinevatel ja see ei ole ainult keeleõppes, see on igal pool mujal samamoodi. Ja teine, mis muudab selle dialoogi ülivajalikuks on see, et, et me võime vist öelda, et aasta 2023 on see, kus ühe isiku poolt esitatud kirjalik töö muutus hindamises täiesti väärtusetuks. Mm -hmm eks just, sest et tegelikult sellise tööga saab täna hakkama, hakkama tehis intellekt, just. mis kuni pakka kraadi graadi ma arvan enam vähem petab ära et, et see tähendab, et tagasi tuleb vestlus, teadmiste hindamine arutelu põhjal ja peab tagasi tulema usaldus õpetaja vastu, et meil ei ole mitte mingisugune test, kus tuleb ristikesi teha, vaid õpetaja on lapsega vestelnud ja selle põhjal teda hinnanud, eks vale. mõned koolisüsteemid ei ole sellest üldse eemaldunud, näiteks prantsuse koolisüsteem allklassides ainult selline ongi mm -hmm. et, et, aga mõned on, on muutunud väga tšeklisti põhiseks või sellise testi, testi põhiseks, et me peame nagu sinna tagasi liikuma, mis omakorda tähendabki rohkemat suhtlust. Aga siis Kristian, mul sulle üks küsimus. Sellises koolis õpetamine vajab palju rohkem vaba aega selleks, et kasutada mõistlikult e-koolikoti, suunata lapsi erinevaid koolikoti elemente kasutama, olla see inspireeriv vestluspartner kõikide oma, ma ei teagi, mitut õpilast õpetab üks kümnaasiumi õpetaja näiteks täna. Ta peab kõigi nendega individuaalselt uuesti jõudma suhelda. Mida see tähendab meie koolile, õpetajatele?
5: Jah, noh, võibolla kui, kui rääkida sellest meie hariduselu ühest põletavast probleemist, mis on ju õpetajate sellise jätkusuutlikuse järjekasvuküsimus, siis absoluutselt õpetajate töökoormus sellise noh, tunni põhise arvestuse pealt äh, ei võimalda selliseid äh, asju päris kindlasti teha. Ja, ja noh, ministerium siin ka juba... Äh, päris tükka tagasi on hakkanud tegelema ja seda ka täna juba kohalikel omavalitsustele ja koolidele tutvustanud sellise no, töö- ja palgakorralduse nagu uute, uute põhimõttete siis koolidesse viimist ja me näemegi seda, et, et need kohad, kus kohalikud omavalitsused on teadlikumad või seal, no, Meil on ka sellised näiteid, kus väga pedagoogilistest teemadest läbirääkimiste lauaärde ei tule mitte haridusnõunik, vaid tuleb, ma ei tea, vallavanem ja vallasekretär näiteks. Aga tegelikult just nimelt, et, et kui palju seda teemat seal koha peal väärtustatakse, siis no, ühest küllest ei normeeri täna miski seda, et me peaksime õpetajate töökoormus selliselt hindama, aga teisest küllest me näeme ka kohe, et meil tekib no, veel suurem õpetajate vajadus sest et kontakti hoidmine, suhtes ja suhtlemises olemine õpilastega, see on kõik aeg.
0: No, küsin korraks, et kuulel oleks nagu lihtsam mõista seda õpetajate noh, vajadust. Palju meil on täna üldariduskoolides õpetajaid ja palju meil peaks neid olema palju vabukohti ja kui palju neid veel peaks rohkem olema selleks, et me sellisest ideaalsest koolist saaksime rääkida?
5: Meil on täna üldaridus koolides 16 ja pool tuhat õpetajad. Ametikoht isenesest on 13 1700 umbes midagi selles suur suurusjärgus. Ja
0: ühe kümne lapse kohta? Äh,
5: just, sest kui me võtame ka Eesti õpetajate, noh, kui me paneme kõiki, kõikide Eesti õpetajate koormuse sellisele teljele, siis me näeme seda, et see keskpunkt asub seal kuskil üks õpetaja ja õpilase kohta. Mm -hmm. Aga noh, see on ka meie selle haridus- või ütleme koolivõrgu eripära, et meil on koole, kus need õpetaja ülekoormused on meeletud, kus klassikom, klassikompleksid On, on üle igasuguste normide ja siis on neid koole, kus õpetajaid on, on vähe, aga kui võtta nüüd tõesti see selline äh, mediaan näitaja või, või ka siis kõige populaarsem näitaja, et siis ta jääb sinna 9 ühe, ja 11 vahele kuskile. Kus juures see
0: tegelikult ei kõla halvasti. Ei kõla halvasti. Selle ressursiga ju võiks ka saada sellist kooli teha.
5: Just, sest täna, kui me võtame nüüd keskmise, siis keskmine õpetaja koormus Eesti Vabariigis on 0,83. See on võrreldes kümne aastase ajaga langenud. No, meil on tegelikult süsteemis päris palju sellised et millega me paistame ka näiteks OECD riikides silma. Aga, aga no, nagu ma ütlen, see meie koolivõrk on, on eripärane. Ja sellest ka tegelikult need sellised ebaühtlused. Silma me paistame
0: sellega, et meil on väga head pisatulemused. Meil on väga suur osa sisemajanduse kogu toodangus Just. läheb tegelikult haridusele. Just. Ja järelikult Üks asi, kus ma nagu näen, et kus see ebaefektiivsus on paratamata, et minu minuasti Eesti koolimajad on ilusamad. Me kapitalikulud on kindlasti kõrgemad mm -hmm. kui väga paljudest teistes riikides, kus selline konteiner tüüpi koolimaja on väga tavaline ja kui ma meie riigümnaasium, mis sisse astunud, siis yeah. noh, ma näen, et ka suur hulk võib seda kulu, mis võiks minna inimvarale läheb tegelikult betoon varale yeah. <laughs> et, et See on see ebaefektiivsuse koht, mida ma näen noh, süsteemis sees. Aga kusagil peab järelikult veel olema mingisugust ebaefektiivsust. Ja see tuleneb, ma saan siis aru sellest, et meil on hästi ebaühtlaselt jagunenud see kooli võrgus, see õpetajate ja õpilaste suhtarvud.
5: Just ja, ja, ja noh, see väljendub ka selles, et kui me tahame näiteks äh, mõnes, no, mitte, mitte Tallinnas või Tartus sellistes suuremates linnades õpetaja öö, sellist koormust mõistlikult täita, siis ta peab näiteks kolmes või neljas koolis oma ainet andma, et, et need, no, tekivad sellised keerukused kogu sellesse pilti ehkki statistika on just kui ilus.
0: Aga siis tegelikult öö... Ei tähenda ju see, et kodulehedane kool oleks võimatu. Ma mäletan, et kui ma Tartu Ülikooli nõukogus töötasin, siis meil oli nõukogu liige agusoraine, kes on õppinud Helsingi lähedal suhteliselt 70-tel ilmselt siis sellises alkoolis, kus oli kaks õpetajat abielubaareks. Ju. Mm -hmm. Ja nemad antsidki ära selles kodulehedases koolis kahe peale kõik need õppeained, Ja see ei ole mingisugune Aafrika kool. See oli Helsingi, arenenud Soome 70-atel ja oligi selline kool. Kaks õpetajad peo õpilasi. Ehk et kodulähedane kool on ju ikkagi võimalik. Lihtsalt kodulähedane kool peab siis olema no, natuke teisest tardipunktist üles ehitatud, kui võib-olla need et väikesed koolid praegu on.
5: Jaa, see on üks asi ja teine asi on tegelikult see, et Et eks on neid muid võimalusi ka, kuidas seda õppekvaliteeti mitte alla lasta, aga võib-olla ka, ka mõelda õpetajate vähesusele Eestis, et, et meil on täna tegelikult ka selliseid tehnoloogilisi võimal, võimalusi, mis võimaldavad sulle tuua selle tippõpetaja klassiruumi ka muulmuel. Selleks et, sa kõigepealt ise
0: nõusolema, et see ise seda ei ole. Vaata, siin on väike see.
5: Ja see on See on üks asi ja teine asi, mille üle me praegu ka mõtiskleme, on, on ka võibolla sellises pedagogilises hierarhias ka, ka sellised positsioonid, kus sa ei peagi olema tipainetundja, aga sa oled väga hea sellise pedagogilise teadmise vaistuga inimene, kes suudab seda õpetamist või seda õppimist soodustada siis, kui see õpetaja näiteks ei olegi sul klassiruumis kõrval, aga ta pakub oma teadmise kuidagi atraktiivsel näitlikult moel välja ja siis see õppimine klassiruumis toimub hoopis teissuguse inimese käe all, et me peame mõtlema hästi erinevatele lahendust.
0: Kus juures meie ülikoolis hakkasimegi selle agu näite põhjal nagu sedasi vaatama asja rohkem, et me ei Ei, ei arvesta enam sellega, et põhikoolis on õpetaja, vaid ta on ikkagi nagu suuna, reaalsuund, humanitaarsuund mm -hmm. õpetaja ja no siis lahendame neid, kes paremini viisi peab, see peab koori, eks ole, tüüpi, tüüpi lahendused ka on ja, ja kes kaugemal hüppab, see on kehalist mm -hmm. kasvatust. Muidu see on üldse suur väärtus, et meie koolisüsteemis on nii kehalne kasvatus kui ka muusikaõpetus ja kunstiõpetus paljudes koolisüsteemides, need on puhtalt uvi ringi uvi tegevused, et need ei ole üldse ei kuulu kooli, kooli juurde, minu mõelest meie kooli see on üks ka väärtus, Just. aga et me peame nagu lahti laskma sellest, et üks aine, üks õpetaja põhimõttest ka võib-olla selleks, et lubada endale siis neid väiksemaid, väiksemaid alkoole, võibolla noh, kuni põhikooli lõpuni
5: Ja, ja tegelikult siin on ka ju õpetajakoolitus selles mõttes kaasa tulnud selle mõttega, et, et täna on meil võimalik õppida ülikoolis mitmaine õpetajaks, täna Just. on meil võimalik klassiõpetaja kõrval erialadega saada endale kompetentsi, mis võimaldavad veel päris mitu klassi peale seda nii-öelda õpetada, õpetada ainet või lausa 9. klassi või põhikooli lõpuni välja. Nii et need võimalused on ka tegelikult olemas. Kus
0: juures ma ei tea, kuidas teised kõrkoolid selle on jõudnud, aga ma mäletan, jah, kuidas me kaks. 2000... 11 teist ülikoolist ülikoolis seda arutelu nagu pidasime mm -hmm. ja jõudsime sinna nii, et, et, et see ongi meie tulevik. Just. Aga sellegi poolest... Täna ütlevad meil väga paljud koolijuhid, et neil on puudu, no peaaegu kõikide ainete õpetajatest, et nad ei leia ei füüsikuidega inglise keele õpetajaid eks ole igast äärest, ei ole ainult nii, et, et stem on puudu või, või reaal on puudu ja, ja kõik humanitaar on olemas, et, et, et kuidas me nüüd selline nagu jõuaksime, et noh, kas või veel üks valus näida, et mingis siin arva keeltel ütsumis ja tiinakeelt õpetas seal küll inlane, aga eesti keelt eestlane ei õpetanud? sellised kool on palju, noh, viruma ka inimesed kalasna, ole, et kuidas me kuidas me nüüd selle veel kord tagasi tulles selle eestikeelse kooli juurde, et mis eestikeelne kool? Meil ei ole eesti, eesti, no, eesti emakeelega eesti keele õpetaid venegesetes koolides praegu
5: Ja eks see on kahtlemata hästi keeruline teema ja, ja nüüd, kui me ju suvel siin startisime oluliselt jõulisemalt veel eestikeelsele õppele ülemineku teemadega, siis sai selle üle väga palju juureldud, ülikoolidega mõteid vahetatud ja, ja, ja eks me oleme oma ülemineku tegevuskavasse tegelikult ka need, need tegevused kõik kirja pannud, et mis on need võimalused. Ega me kunagi ei, ei tea või ei saa nagu sadaprotsenti kindlustada, et üks või teine lähenemine annab meile kohe head tulemused ja me peame olema absoluutselt iga aasta valmis korrigeerima neid plaane, vaatama, et kas see, mida me kavandasime, on õigel teel või mitte.
0: Eesti ja venekeelse koolikogukonna ühildamine on vähestel sama hästi välja tulnud kui viie elanikuga tappal. Linn jaguneb eesti keelt kõnelejate ja muukeelsete vahel praktiliselt pooleks. Kogu valla elanikkonda vaadates on 25% muustrahvusest, Aga kahe kogukonna ühinemine ühtseks keeleruumiks on siin peaaegu lõpule viidud. Külastasin Tappa keelekümbluskooli, et lähemalt mõista, kuidas neil see õnnestus.
6: See klass, ma ei oska nüüd öelda, nad on juba 12 klassi juba lõpetanud ja, ja, ja juba paar aastat tagasi, aga nende lapsevanemad olid need, kes olid nõus sellega, et algavad, alustavad varase keelekümndusega, see esimesest klassist alates kõik tunnid eesti keeles, teise klassi teisest pool aastast tuli venekeel kui emakeel nendele juurde ja siis viiendast ja kuuendast klassist oleks võinud minna teatud ained venekeeleks venekeelseks, aga tähedab lapsevanemad ei soovinud seda. Ja sellest alates me ei olegi varanekeelikümblust, kui me oleme selle klassi avanud, me ei ole kunagi läinud enam venekeelseks.
0: Et siin tegelikult, kui lapsevanemad on saanud valida ja see valik on olnud võimalik, on valinud Eesti keelse, koolisüsteemi eestikeelse hariduse pigem.
6: Ja minu mõelest väga oluline ongi see, Ja kas oluline võibolla väga hea on see, et laste-vanematele on olnud siin võimalus. Kui ma tahan, ma panen ta keele kui ma tahan minna eestikeelsesse kooli, et see valiku võimalus ja, ja ma loodan väga, et see valiku võimalus jääb veel mitmeks aastaks.
7: Tõesti, et seal on juba 16-17 aastat tagasi, kui me alustasime keelekümlusega ja see nagu paneb mõtlema ka seda, et siin praegu kogu aeg kõik muretsevad, et, et kas lapsed saavad hakkama ja et kas nad suudavad Eesti keeles õppida. Et meie see kogemus ütleb, et jah, saavad hakkama. Et kui me alustasime, siis meie esimesed, 2004, siis meie esimesed lapsed, äh, ma mõtlen, lastel ei ole hirmu. Hirmud on vanematel ja mäletan, kuidas me selgitasime, koosolekutel ja kutusime, rääkisime nendega. See keelekündus töötab, et on võimalik õppida. Natuke teist moodi peab lähenema muidugi õpetamisele. Ja tänaseks need lapsed on juba täiskasvanud. Nad on täiesti integreerunud, lõimunud Eesti ühiskonda. Nendel lapsed käevad ka Eesti koolis või meie koolis siin keelekümlusklassides, et see töötab, et ei maksa karta. Ja meil on kahesunnaline klass aga ka keelekümblusprogramm algab juba lasteajast, kus siis juba lasteajal on suur töö kutsuda ja muretseda lapsi. Ja õnneks on olnud niimoodi, et Eesti lapsevanemad on ise Omal nahal aru saanud, et, et see, kui nad hakkavad Eesti koolis õppima venekelt, et sellest ei ole, ei ole piisav, et keelt vabalt minna kuskile riiki ja suhelda selles keeles. Ja nad tahtsid oma lastele paremat, et nad õpiksid loomulikult eel, ja keelekõmblusprogramm on selleks kõige parem.
0: Lähiajal saab TAPA koolisüsteem ka formaalselt ühtseks eestikeelseks. Tappakümnaasium ja Tappakeelekümpluskool sulavad kokku. See tähendab, et segregatsioon tapal on koolis lõppenud.
8: Meil on kavas haridusvõrgu korrastamine, nagu see siis ametlikult kõlab ja, ja selle raames toimub Tappakümnaasiumi ja Tappakeelekümpluskooli liitmine. Tapa kool liitub tapakümnaasiumiga.
0: Ja ma saan aru, et seda ei tehta vastu lapsevanemate tahtmist.
8: Tegelikult me natukene sörgimegi tegelikult elul jalused et, et inimesed juba hääletavad, hääletavad eesti hariduse poolt, hääletavad kõige usutama viisilis on jalgadege hääletamine, ehk siis eesti keelne vasta et ja eesti kooli palgusest peale.
0: Ehk et tegelikult tapa juhtum näitabki seda, et segregatsiooni lõpetamise vastu on eelkõige see kogukond, kes segregatsiooni all kannatab ehk siis teiskeelne kogukond ja see arvamus, et võnekeelsed et lapsevanemad ei taha, et nende laps õpiks Eesti keeles vähemasti tapaneitel paika ei pea.
8: Ma usun, et see ei ole juba ammu niimoodi, ei ole tapaneitel, ei ole tegelikult ka terve Eesti näitel.
0: Aga see võiks meie otsustajaid ja juhtajaid julgustada, kiiremini toimetama ka sellistes kogukondades, nagu Tallinn, Lasnamäe, Narva, järve Sillamäe, seda koolisüsteemi kohandama.
6: Jah, ma olen tegelikult mõelnudki, et paljudest koolidest ju räägitakse, küll keel on keele, kümblus, klassid, aga kuidas seal siis ei saada? Et meie nagu pildil eriti ei olegi. Me ei ole käinud kuskil ennast enas, reklaamimas, aga meil see asi niimoodi toimib ja nii me toimetame. Mida on tappa teinud teisiti kui näiteks Tallinn? Et see orgaaniline kasvamine ühtseks
0: tappa eestikeelseks kogukonnaks on aset leidnud ja Tallinnas see ei ole
8: aset leidnud. Koolis me oleme, Ja üks olulisemaid ained on matemaatika, tegelikult toimub matematika, et Kui me või vaatame koolide võpilaste numbreid, eestikeelses koolis tapa küminaasiumis on ta 540 pluss, siin keelekümbluskoolis, mida siis on teatud kui nii viimas ajani, no noh, räägidus ütleme eelmise kümnendini tapa vene koolina. et siin on 150 plusse tegelikult, tegelikult vääramatult matemaatika panebki selle paika, paneki Eesti riigi küpsemine, kasvamine ja, ja ka see, et Eesti riik no, kehtestab. Tegelikult ma, ma ütlen seda sama, mis me ka siin varem juba juba sa tuli jutuks, et ärme, ärme, ärme tegelikult alahindame lapsi, ärme mõtleme isegi üle. Et, et lapsed, kui teda mitte mõjutada kategooriliselt suunas kui ta nagu poolpäeva ei kuule kõnet ja siis poolpäeva seda, kuidas tal seda vaja ei ole, siis kindlasti jää see laste taha. Et kui üldse töötada, siis pigem, pigem lastevanematega, et just seda lastevanemate hirme nagu... nagu äh, kuidagi lahustada ja leevendada, et lapsed saavad hakkama. Selles mulle on mitte mingit kahtlust.
0: Kuulete taas vestlust Markus Pedastega. Noh, lõpuks meie põhiseadus ütleb, et Eesti, noh, riik on loodud selleks, et keelkultuur, ole. Noh, säiliks komberuum on meil, meil ka üsna selgelt nagu välja kujunenud. Noh, võibolla see võiks avarduda ja olla, olla mitmekesisemaks ole. Aga, aga me põhimõtteliselt ju tahame, et Eesti elu toimiks ja jätkuks Eesti keelsena. Meil on täna siin riigis, noh, teada olevalt vähemasti viie juures põgenike, kes, kellest ma arvan osad ikka jäävad meile. Meil on meie muukeelsed kogukonnad, kes on senini saanud hakkama keelt oskamata, sest et meil on ka kakskeelne koolisüsteem. Ja nüüd me oleme otsustanud seda muuta. Ja mulle tundub, et meil on täna nagu kaks erinevat lähenemist sellele. Üks on see lähenemine, kus öeldakse, et paneme, toome kõik lapsed ühte kooli, ühte klassiruumi nagu kokku Ja see on tegelikult seaduslik lähenemine, sellepärast, et Eestis ei tohi öelda, noh, laps tuleb kooli, see tohi öelda, et mine venekeelsesse koolisest sest su vanemad kodus räägivad sinuga venekeelt, eks või vastupidi, et mine eesti koolisest sest su vanemad räägivad kodus eesti keelt. Meil tegelikult igal lapsel on õigus saada eesti koolis koht sellest, mis keeles kodus ju räägitakse. Aga reaalsus täna see ei ole. Ja siis on see teine mõtteviis, mis ütleb, et õpetame venekeelsete koolide õpetajatele eesti korralikult selgeks, lasnad õpetavad ise venekeelsetele lastele eesti keeles neid kooliaineid ja siis niimoodi me teeme selle ükskeelse eesti koolisüsteemi ära. Et mulle tundub see teine lahenemine no ja ka võimatu sisuliselt ja see esimene jällegi kätte saamatu. Et, et kuidas me peaksime liikuma no, selles suunas, et meil oleks mitte segregeeriv koolisüsteem lõpuks ometi olemas, pärast seda, kui me oleme 30 aastat käinud nagu kassid ümber palava pudru selle küsimusega
4: see teine variant kirjeldas endiselt segregatsiooni jätkumist. Et selles mõttes teise hea meelega välistaks ja, ja esimene on igati kooskõlas sellega, mida me siis ka Tartu Ülikooli, Teiste Ülikoolide ja partneritega koostöös Rita Rittaränne projektis uurisime ja välja pakkusime erinevad koolimudaleid, erinevate Eesti piirkondade jaoks sõltuvalt sellest, et millised on sealsed olud selles mõttes, et, et kui palju seal on erineva keeletaustaga kultuuritaustaga inimesi. Ja, ja kui me räägime, et lihtsalt keeleõppes, siis on üks küsimus, aga, aga, aga olulisem siin isegi ongi just nimelt kultuuride tundma õppimine ja mitmekesise tundma õppimine ja kultuuri õpetamine et me, et me märkaksime tegelikult erineva kultuuritaustaga inimesi ja lõpuks see ei ole ainult Eesti ja Vene ma ei tea need arve peast aga aja erineva rahvuse esindaja on meil Eestis kes kõik tegelikult ju tahavad säilitada ka oma kultuurilist identiteeti see ei tähenda, et neil peal olema üks identiteet Võimegi rääkidega sellest, et inimestele võibolla mitu identiteeti. Ma võin olla ühe rahvusidentiteediga ja Eesti riigi identiteediga, mis on kindlasti hästi nagu oluline teema. Me tahame, et kõik need, kes Eestid, Eestiga ennast pikemalt seovad, mitte eluksajaks ei pea nad siduma, aga pikemalt seovad, et nad omandaksid Eesti riigi identiteedi, väärtustaksid Eesti riiki, selle kultuuri, tunneksid seda ja nüüd asi. Ja kui... Vene kultuuri õpetaja õpib Eesti keele ära. Ja, aga ta ei taju tunneta seda Eesti kultuuri, siis, siis, siis ei kandus siis ma teda
0: kus juures see tuli oot, meil eeval. väga ilusti esile, näiteks ma käisin Narvas rääkimas pärast Narvas tanki teisaldamist Narva inimestega siis sai üheselt selgeks see, et, et noh, meie jaoks loomulikud teadmised, et noh, ütleme, et see, et see Rootsiaegne Narva lõppes sellega, kui algas Narva ehitamine noh, suureks tööstuslinnaks ja et, et, et see oli noh, selline steroididel põhinev protsess ja et, et need asjad, need vaated ongi nagu erine Või, või see meie trauma seoses teise maailmasõjaga Et, et no see ei ole jõudnud täna tegelikult meie teisist rahvusest ka kaastundlike kaasmaalaste nii mitte, sest lihtsalt neil puudub igasugune võime, võimalus seda infot saada, sest kuna nad on teises keeleruumis ja teises kultuuriruumis, siis see ei tule, noh, neile loomulikult, aga meie võibolla oleme arvanud, et peaks ju tulema, sest, et noh, ütleme, info on vabalt kätte saada, eks ole, aga tegelikult me istume ikkagi väga erinevates nagu karpides, et selles mõttes see, mida sa kirjeldad, on täpselt õige ja praktikas täna, noh, ütleme, ma ei tea, kas mõõdetav, aga tunnetav.
4: Ja, see on hästi, hästi kurb ja, ja no, hästi kurb on see, et, et, et no, see on 30 aastat niimoodi kestnud ja saanud kest.
0: Aga mis me teeme et,
4: nüüd? Et, et selle, <laughs> mis me teeme? E, Sellemõttes ongi esimest teeda vaja edasi minna ja, ja, ja tulebki nüüd mõelda, et no, mis on nagu lahendused erinevades kohtades. Tallinnas on võibolla lihtsamad lahendused, sest Tallinnas ongi see, et, et me no, saamegi asutada järjest eesti keelseid koole ja, ja võtta sinna kõiki õppilasi. Ja mis on nii hea on see, et tegelikult väga paljud Vene keelse kodukeelega peredest õpilased lapsed tegelikult tahavad minna Eesti õppikeelega kooli. Nad näevad, et sellega neid ühiskonnast tekivad palju suuremad võimalused ja, ja nad saavad tegelikult sõpr, sõpru e erinevatest keele kultuuritaustadest ja, 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 ja niimoodi on ühes koos palju-palju paremini arenenud. Aga, aga noh, ma et keerulisemad küsimused on tegelikult tõesti nagu Narva ja, ja Edaviru puhul, ole, kus ongi Eee, väga väike protsent neid inimesi, kellega koos oleks võimalik üldse reaalselt sohelda, Lisad füüsiliselt Aga kus juures nii ma
0: ole. arvan, just see linn, kus Katri Raik tegelikult on võtnud aluseks, ta on ainuke poliitik ka, keda ma tean, kes kindla peal on, sitteerib seda, seda sinu juhitud uurimust ka või sinu, sinu esitletud uurimust, et kuidas eri Eesti nurkades teha seda eestikeelsed kooli. Ja no seal on veel Irene Käosaari ja teisedeks ju tuntud, selle valdkonna nagu inimesed olnud seltsiks ja täna ei ole meil probleema. Aga meil just nimelt on probleem Lasnamäe. Selle et no, sa ütled küll, et, et siin on lihtsam, et lihtsalt tuleb neid Eesti koole asutada, aga tegelikult mulle täna tundub, et tappa on juba lahendanud, valga on juba lahendanud, narvalahende järgmisena on veel no, keeruline on Sillamäe, kus peaga üldse ei ole eestlesi. Ja siis on keeruline Lasnamäe mingil põhjusel, et, 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 et miks see niimoodi on?
4: Ma arvan, et, et see on juhtimise küsimus. Me arutasime projekti tulemusi ka Tallinna linnapeaga. Aga see ei viinud nagu selliste otsuste et, et me oleks võinud nagu ütleme, midagi sellist nagu praegu no, Narvastehaks ka Talinnast teha. Aga, aga ma usun, et see on nagu võimalik. Ja, ja, no, ehk siis linnapead vahetuvad, tulevad uued linnapead, ja, ja, ja tulevad uued mõtted. Ja, ja, ja ühel hetkel nähakse, et, et tegelikult on mõistlik ja, ja väärtuslik kõigile inimestele see, kui me, kui me õpime ühes koos.
0: Kuulete taas arutelu Kristi Winter Nemvaltsiga. No arvan, vanemad otsivad äh, Ida-Virumaal maakoole internaadiga, et panna oma laps jumala eest Eesti kooli, sest mm -hmm. neil on tohutu suur eestikeelsete koolikohtade puudus ja nad tahaksid, et laps oleks siis selles Eesti keskkonnas. Et kas me selliste kogukonna, noh, isevoolu tekkinud protsessidele, noh, jõuame api, et see kõik on resursed. Noh, Meil on päris palju arutanud siin, et, et mõnigi kool on kurtnud, et tubati just kui ma ei tea 100 000, siis ei antud, et, et noh, toetada. Et kuidas me nagu api jõuaks kogukonnas toimuvatele protsessidele? mis on head, aga nad on erinevad, nad ei ole jällegi normeeritavad selles mõttes, et nad ongi, noh, Rätsepa lahendused.
5: Jah, päris kindlasti ja ja, ja noh, nüüd jällegi äh, osundades ka sellele üleminekule. Me oleme Ida-Virumaal ikkagi ka kohalike omavalitsustega olnud sellel sügisel äh, väga palju kontaktis. Ja no, siin on olnud juttu äh, lüganuse koolist ja, 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 ja koolide riigistamisest, et, et tõesti No, need on nagu sellised eraldi teemad, aga ministeriumi inimesed, kes on tegelenud nende küsimustega, on päris kindlasti nõus ja, ja, ja valmis minema koha peale ka neid rätsepa lahendusi läbi mõtlema, sest et me näeme, et Eesti on küll väike, aga selles, selles suhtes on ta ikkagi väga variatiivne kõikides oma, oma hariduse pakkumise võimalustes, koolivõimalustes, õpetajate võimalustes. Nii et tega muud head retsepti soovitada ei oska kui tõesti, et kui on kuskil sellised trendid märgata ja on vaja kaas mõtlemist, siis me kindlasti seda teeme heal meelel. Et võimalik, et kõik asjad lihtsalt ei jõua ka ministeriumisse või jõuavad juba siis, kui nad on läinud väga hulluks.
0: Ja, ja siis on juba raske neid suhteid siis, uuesti siluda. Et, et, et Me võikski nagu julgustada kõiki, kõiki koolijuhte, kõiki haridustöötajaid, et, et räägime rohkem oma vahel. Absoluutselt. Siin kohal võibolla võiks neid julgustada selle õttega, et kuidas me oleme Eestis väga keeruliste ja valusate küsimustega tegelemise nagu toimima saanud. et. et Ma mõtlen ma rakku õrgustiku, mis tegeleb, eks ole raske perevägivolla juhtumitega piirkondades ja pilootprojekti esimene järjeldus oli väga julgustav, see oli see, et rahast ei olnud puudus, aga inimestel pidid olema õiget inimeste telefoni ja nad ei tohtinud kõhelda neid ka õhtusel ajal nagu valimast, eks mm -hmm. ole. Et, et see on see, et suhtleme rohkem oma vahel, tõstame õpetate palt, Ka. Ja toome selle, loome õpetajatele see läbi, et teised õpetajad tulevad veel kooli, kes täna seal ei ole, loome neile selle ajalise ressursi, et teha sellist kooli nagu lastel oleks tore, kogukond toetaks ja tegelikult ka need õpetajad ise ütlevad, et nad väga tahaks teha sellist 21. sajandi kooli, aga neil on lihtsalt täna ressursipuudus, mille nimi on aeg Just. kõige suurem ressursipuudus on aeg et kas see võiks olla see kokkuvõtte meie, meie, meie koolisüsteemi olukorrast ja tulevikust
5: Jah, absoluutselt väga hästi kokku võetud et kõik need olulised äh, sõlmküsimused, mis jah, lõpkokku võttes ikkagi algavad sealt, et räägime oma vahe rohkem ja, ja, ja võibolla ka siis, kui äh, kui ei ole äh, noh, tunne see, et, et noh, ma kannatan veel välja, et ma veel praegu ei, 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 ei ma ei tea, ei, ei räägi ministeriumi mõne inimesega, et, et siis pigem varem kui hiljem, sest tõesti, et pärast nii süvenenud probleeme oluliselt keerulisem lahendada nii, et et väga hea kokku.
0: Meestlas me täna oleme ise sellised natuke et ma saan just, veel hakkama, just. et ma nagu ei otsi, ma ei lähe ja sisse peale seal on see kaebamine, kui ma lähen kuhu, kelle lähen vallaharidustöötaja juurde ja ütlen, et kuule, minu meelest me võiks meie koolis midagi paremini teha, et nii lapsevanem kui ka õpetaja noor õpetaja tunneb, et siis ta läheb nagu kaebama, eks ole veel ullem ministeriumisse kaebama. Ja. Et need on asjad, millega, noh, me peame nagu ülesaama, et kui me arutame, see ei ole kaebamine Kui inimene teeb seda oma heas tahtes, siis no, teistel tuleb õppida, aga see ongi see, meie ei õppinud koolis seda inimeseks olemise kõrged kunsti ja see tõttu me olemegi selles nõrgad, et, et tuleviku kool kindlasti annab meie lastele ja lapselastele paremad oskus,ed olla päriselt inimene.
5: Jah, täpselt, et see on meie selline ehm, kasvatuse taak, ma arvan.
0: Ma olen sellega hästi nõus, aga, aga me kindlasti oleme uhked selle üle et meie noored tahavad teha koolis ka teisiti ja, ja, ja haridusministeriumi taha ei tohiks midagi jääda Eesti koolides.
5: Ei, päris kindlasti mitte.
0: Ja meie eesmärk on ikkagi maailma parim kool.
5: Absoluutselt. Ja, ja, ja ma arvan, et tegelikult sel viisil nende laste ja noortega toimetamine tekitab ka nende hulgas sellist teadlikumat telli, et mis omakorda nagu, nagu hakkab seda kooli elu edasi viima. Et, et, et Jah, ma arvan, et see on see võtne teema.
0: Kui ma küsisin kooli juhtidelt, kas nende arvates et Eestis on maailma parim kool, siis minu mõelest oli nii, et 50% mul oli küll väga väike valim, ütles <sus> mõtlemata ütles, et igal juhul meil on nagu maailma parim kool mm -hmm. ja, ja ma arvan, et see on väga julgustav. Ülejäänud olid kindlad, et me oleme sinna poole nagu teel. Et, et see tegelikult ei ole üldse halb koht, kus olla. <laughs> yeah. Ja see tugines ka sellele, et kõigil neil on välismaist kogemust. Neil kõigil on kogemust ka sellise tegelikult sü noh, jäigema süsteemiga, mis ei võimalda nii palju teha sellist kooli nagu sa, nagu sa ise tahad. Nii et Kokkuvõte nagu ikka meie harutamise, harutamise asjades on, et me oleme see 30 aastat päris hästi teinud, et on mille pealt edasi saab minna ja, ja, ja toetudes sellele julgustavale mineviku vaatele ei peame mitte oma tuleviku pelgama, et kas see võiks olla see, millega me täna lõpetame Kristi Vinter
5: Ja ma arvan küll, et see on, see on väga selline õige ja suunda näitav võtta.